0: Но потом она, конечно, заплакала, говорит, но у него рот перекошен. Говорит, мой ребенок очень больно умирал. Он, он на помощь звал. И, конечно, это очень страшно.
1: Всем привет, меня зовут Михаил Данилович, это подкаст Hot дог где мы пересказываем какой-либо классный текст вместе с его автором. А также автор вспоминает, как этот текст был сделан. Сегодня у меня в гостях Изольда Дробина, журналист, автор истории «Жизнь и смерть рядового Фоминцева». Этот текст вышел в зданиях «Новая вкладка» и «Новая газета Европа». Андрей Фоминцев — 19-летний контрактник, который в начале апреля вернулся из Украины в родной поселок в Пермском крае в Цинковом гробу. Изольда съездила в этот поселок, говорила с матерью Андрея и его бабушкой. Сейчас Изольда расскажет, что ей тогда удалось узнать, а я буду ее спрашивать, как она готовила свою историю. И, возможно, этот журналистский материал – хороший повод поговорить о том, как сначала с героем сблизиться, а потом выполнить другую задачу, противоположную – дистанцироваться от его истории, чтобы не сойти с ума.
0: В комнате Андрея с того момента, как он в последний раз был у себя дома, а жил он последние годы у бабушки, ничего не изменилось. В последний раз он присутствовал в этой комнате 7 января. С тех пор все осталось на своих местах. Единственное, расцвели на подоконнике цветы, и бабушка, естественно, убирает в комнате. Также стоит его компьютер запароленный, также стоят какие-то мелкие личные вещи. Ну, единственное, что добавилось, это появилась лего, которая собирает его младший брат именно на столе старшего брата он очень переживает о нем, поэтому старается бывать в его комнате сидеть на его кресле за его столом на стенах комнаты очень много фотографий ну, начиная с детского сада школьные фотографии практически везде они в военной форме ребенок на них я спрашивала почему так Бабушка его, она объясняет это тем, что в садике очень популярны то есть фотографии в военной форме, вообще военная тематика, и это помогает им выразить свой патриотизм. В целом слово патриотизм бабушка произносила очень часто, и я пыталась выяснить, что для нее патриотизм. Ну, Единственное, что удалось выяснить, это любовь к патриотическим песням и фильмам. Она говорит, я даже укачивала Андрея под патриотические песни. Очень долго пыталась выяснить, какие именно. Она назвала "Шел отряд по берегу» и выходила на берег Катюша. И что касается первой песни, она очень ритмичная. Я удивилась, я говорю, как вы могли под такую ритмичную песню укачивать? Но тем не менее, ей это удавалось. Всегда обращаю внимание на то, есть ли книги в комнате у человека. У Андрея Фоминцева в комнате книг нет вообще. Я спросила, то есть они где-то в другом месте или их просто... Она говорит, ой, нет, книги он не любил читать. Причем это категорично прозвучало. Для примера она привела, какой он был сообразительный, то есть немножко даже хитрый, когда учился в школе. Читать он не любил, поэтому когда нужно было что-то читать, он придумывал так, что бабушка, ты сама прочитай для того, чтобы меня проверить. Потому что ты же не читала, как ты узнаешь, что я читал. Но когда ты будешь меня проверять, читай, пожалуйста, вслух. Ну, это отчасти умиляет, конечно, хотя э, я считаю, что лучше бы он читал. Бабушка также рассказывала о том, что после школы он какое-то время учился в техникуме, потом устроился работать грузчиком в местную пятерочку, то есть в их районном центре городское поселение Чусовское. Он устроился работать в пятерочку, и его зарплата была 18 тысяч рублей в месяц. При этом он, кстати, снимал квартиру из этих денег, живя в городе. Соответственно, когда ребята начали вокруг его говорить о том, что они собираются в армию, там есть, можно устроиться по контракту еще, то он, наверное, был готов к этому, потому что в армии обещали зарплату контрактника выше. В его конкретном случае это было 24 тысячи в месяц. Одно такое... Не очень приятное потом было открытие для него, когда он пришел все-таки в армию и подписал позже контракт. кроме Из этих 24 тысяч в месяц ему приходилось, во-первых, снимать квартиру вместе с друзьями, они скидывались, потому что они не жили в воинской части, а ездили в нее. А во-вторых, воинская часть была новая, построенная на границе, с Украиной, и добираться туда было сложновато. Туда вообще не ездит транспорт. И этим молодым контрактникам, парням, приходилось помимо того, что снимать квартиру, еще тратиться на поездку в такси. Служил Андрей Фоминцев в Белгородской области. Когда он сообщил об этом своей матери, она очень испугалась. И она говорит, это же на границе с Украиной. но Он ее успокоил, говорит, там сейчас тихо.
1: Так получается, что текстов на вот эту тему, текстов, которые рассказывают о солдатах российских, вернувшихся из Украины или живыми, или или мертвыми. в общем, этих историй много, из разных регионов. Что ты делала? Ну, вообще, была ли такая мысль, что сделать, чтобы не повторяться и так далее? То есть, насколько тебя смущало, что, в общем, на эту тему уже писали?
0: Ну, журналистика у нас такая штука. Мы всегда пишем все об одном и том же примерно и постоянно пересекаемся. Меня это никогда не смущает, потому что я всегда вижу героя любого по-своему. Каждый человек, он оригинален. В данном случае, учитывая количество погибших, которое нам неизвестно досконально, этих историй очень много. Их много, и у каждой истории... У каждого погибшего своя мать, своя жена, свои дети. И это всегда разные люди. Поэтому я очень спокойно отношусь ну, к условной конкуренции в этом случае журналистской. Нам всем хватит героев. Главное относиться к нему искренне. Всегда любить своего будущего героя. То есть я всегда, независимо от того, даже если это будет какой-то негативный герой условно, я все равно отношусь к нему с большим интересом и хорошим чувством. То есть я хочу, чтобы он говорил и всегда слушаю с интересом. И стараюсь передать ему это ощущение, что я вас услышу. А люди, они всегда очень живо на это реагируют, если ты действительно демонстрируешь им искренний интерес. Поэтому меня нисколько не смущает. Около полуночи 23 февраля 2022 года Андрей Фоминцев позвонил своей маме и сказал о том, что они уходят за ленточку. То есть они одной ногой находятся уже в Украине. Мама обратила внимание на такую необычную деталь в своем рассказе. Она рассказала о том, что... Ее сын бросил курить в декабре прошлого года. И он не курил все это время, до 23 февраля. Перед тем, как пересекать границу Украины, командир раздал всем солдатам по пачке сигарет. 24 февраля мама рассказывает о том, что она проснулась... ну, Такая тревожная ночь была, она кое как поспала, проснулась утром в первую очередь там не умываясь, не вставая, рука потянулась за телефоном, смотрит от сына нет вообще ничего, хотя пока он был в армии, они уже так у них отношения выстроились таким образом, что он присылал ей каждое утро сообщение, ну доброе утро там или открытку какую-то, то есть это был их ритуал. В этом случае не было вообще ничего. Подождала она еще какое-то время. На следующий день уже это было слишком стрессово, потому что вечером тоже никаких спокойной ночи не пришло. И она позвонила его девушке. Девушка прислала ей, переслала сообщение от Андрея, в котором было написано следующее. «Я живой, мы на Украине захватили блокпост». Вот это все, что было известно о нем». После этого началось время, почти две недели, полного неведения. То есть 8 марта, кстати, как и многие солдаты, которые уходили в Украину, не единожды эту историю слышала. 8 марта почти все звонили, ну кто был еще жив на тот момент, звонили своим бабушкам, мамам, девушкам, женам. Так позвонил и Андрей. Он позвонил своей маме с незнакомого незнакомого номера, который определился как номер из Ростовской области. И сказал о том, что он поздравляет ее с 8 марта. Маму даже не поняла сначала, кто это. Она спросила, кто это. Он говорит, ну вот, приехали. Стоило сыну уйти в армию, и мама уже забыла. Говорит, настолько был незнакомый голос. Ну, она заплакала, сыночек, сыночек. Он расстроился, говорит, ох, зря я тебе позвонила, что вот опять ты плачешь, да как я могу тебе позвонить. Вот, ну, она была так счастлива, что он жив, просто не могла ничего говорить нормально. Ну, кое-как они пообщались, она взяла себя в руки, потому что очень испугалась, что сейчас он закончит с ней разговор именно из-за того, что она расплакалась.
1: Расскажи, пожалуйста, как проходило твое общение с матерью и бабушкой? Я так понимаю, эти две женщины, это был ну, главный источник информации во время подготовки. Как проходило с ними общение? Как вообще ты их нашла? Сразу ли они согласились общаться? Что было самым сложным, когда ты с ними разговаривала?
0: В этом случае, когда я искала хоть какую-то маму, потому что мамы обычно... Ну, вот, если Я просто как э, для сравнения приведу. Я думала, может быть, взять жену погибшего. Потом подумала, что жена погибшего, она будет менее смелая, чем мать погибшего. Потому что у жены могут быть маленькие дети, а это всегда тормоз. То есть это всегда то, что будет тебя в узде держать. Мать, погиб, если у матери погиб ребенок и нет, допустим, других маленьких детей, она более смелая. В плане того, чтобы свои мысли какие-то озвучивать, свои выводы какие-то делать. Ну и опять же, тут надо найти человека, который не будет поражен совсем телевизором. Это довольно сложно. Когда я посмотрела страницу Александра в соцсетях, я увидела, что это просто культ материнского горя. Вот реально. То есть не она культивирует, но я имею в виду со стороны. Для нее это такое глобальное горе, что она не может ничем жить другим. И я поняла, что нужно с ней разговаривать, потому что это будет и ей помощь. Она сможет выговориться. И я для нее сработаю в этом случае, как психолог, по сути. Я поняла, что да, она. И стала ей писать. И, в общем, две недели переписок, разговоров, и мы встретились в итоге.
1: Сложно было с ней общаться?
0: Нет. Вообще не сложно. Она, видимо, из-за того, что мы переписывались предварительно довольно долго, она уже привыкла ко мне. Когда мы встретились с мамой, тоже очень подробный был разговор. И мама, конечно, это был разговор мамы. Она говорила сама с собой. Вот я вам так скажу это. Она даже не всегда смотрела мне в лицо, потому что она все время плакала. И говорила, говорила, я просто направляла ее мысли, не более того, я даже не лезла к ней особо, то есть у меня возникал вопрос, я дожидалась подходящего случая его задать, а она говорила, говорила, и вот она выискивала это внутри себя. Она молодец, она молодец, и она в страшном горе, но находит силы разговаривать, это важно.
1: Сколько времени ты там провела?
0: Ну, мы были там, получается, один день Ну, как два дня, но реально встречались мы один день То есть, вот мы приехали к обеду И вот мы с бабушкой ездили там несколько часов И с мамой до ночи, и все. То есть, с каждым человеком, может быть, часа по три разговора было
1: Если я тебя правильно понял твоим главным, что ли, козырем был ну, такой подход, что ты выслушиваешь, ты сказала, как психолог. Но психолог же потом, у него есть какая-то внутренняя работа, чтобы ему самому, в общем, в ладах с собой остаться, с ума не сойти. А вот как ты здесь выстраивала эту работу?
0: У меня такая позиция. вот Я... Могу переживать о маленьких детях, то есть о животных сильно, потому что они не влияют никак на свою судьбу. Взрослый человек влияет на свою судьбу, у него есть выбор. Поэтому я всегда настраиваюсь спокойно. У меня есть приятельница, которая ну, поехала со мной в эту поездку, потому что я за рулем боялась заснуть, и я попросила ее просто съездить со мной, потому что я одна ехала. И она очень переживала, когда я вернулась. Она говорит, боже, ты там такое слушала, давай сейчас сделаем там ну, какие-то действия, которые на релаксацию, на что-то еще, чтобы у тебя это вышло, отпустило тебя. Я говорю, стоп, нет, давайте действовать по-другому. Для того, чтобы написать хороший текст, я должна чувствовать эту боль. Иначе никак не получится хорошего текста, если я не буду чувствовать вот эту ужасную боль. И я хожу с ней, пока его не напишу. То есть, я (coughs) думаю все время. То есть, я какие-то слова в голове прокручиваю. У меня это такой иногда очень долгий процесс, конечно, не очень удобный для работы, но тем не менее. То есть, я хожу, думаю, думаю, вспоминаю какие-то слова, вспоминаю образы. И вот они у меня зреют, зреют, зреют. И когда я написала текст, оно ушло. Пока не написала, очень ну, болезненно это все происходит. Но когда вопрос касается ну, вот малышей, там еще что-то такие трагичные истории, которые у меня тоже, к сожалению, были в практике журналисткой, там ни, ничто не поможет. А здесь помогает.
1: Что здесь больше всего э, удивило, впечатлило, показалось самым поразительным?
0: Меня удивила вот эта история с тем, что вскрывали консервным ножом гроб, чтобы посмотреть в лицо ребенку. У меня три сына, у меня самой, и я просто пришла в ужас от этого, от того, как заглядывать в лицо своему ребенку, а перед этим консервным ножом вскрывать окошечко, чтобы туда заглянуть и увидеть его лицо. я, я не знаю, как. Можно ли отказаться от этого, чтобы не посмотреть в лицо своему мертвому ребенку? А если откажешься, то как? А вдруг это не он? Ты будешь всю жизнь с этим жить? То есть это надо пересилить, это, но ведь это навсегда останется. Это, это очень такой страшный выбор, который они делали, родители Андрея, прежде чем открыть его. А вторая история, это м- вот эти сны матери, и особенно вот этот то ли сон, то ли видение такое. Я не сторонник мистики, не сторонник каких-то там потусторонних вещей там и так далее, но когда она это говорит, я ей верю полностью. То есть, и она говорит, и я чувствую ее. И когда она рассказывала о том, как к ней подкатился мячик, как она играла со своим ребенком, как она его потом обнимала, целовала, ну, там довольно длинный был разговор, который. Ну, не имел такого большого значения для текста, да, то есть я не стала его утяжелять, но это целый целый такой был, не знаю, мир прожит матерью в этом сне, то есть это ее общение с ребенком, которое продолжилось после его смерти, оно очень важно было для нее, для того, чтобы она успокоилась и начала думать о том, что происходит рядом с ней, о том, что у нее еще есть ребенок, есть супруг. И я считаю, что то, что она мне доверила этот сон, это ну, моя большая-большая удача. Ну, может, это цинично прозвучит. Но я очень ярко его представила. И как, как мать матери, я Очень сочувствую, а как журналист я ей благодарна за то, что она мне доверила все это.
1: Ты сказала о том, что мать оказала тебе доверие, ну, вообще поделившись всей этой историей, рассказав о своих снах и так далее... Было ли такое, что эта ответственность, она как-то давлела над тобой? То есть ты понимала, что вот как-то нужно аккуратно или еще как-то сделать свою работу? Ну и вообще ты приводишь параллели с психологами. У психологов есть ведь понятие тайны психологической. То есть здесь немножко, короче, насколько тебя вот это сковывало в дальнейшем вот все произошедшее?
0: Вот эта дилемма журналистики, да, она всегда стоит передо мной. Я знаю людей, коллег, которые публикуют много из того, что человек потом, ну, просто за голову хватается. И у них есть совершенно неоспоримая такая фраза на этот счет. Но ты же знал, что я журналист? Это да. Я... Наверное, слабак в этом вопросе. Мне людей всегда более жалко, чем себя, как журналисты. Поэтому э, в этом тексте, конечно, не все. Осталось очень-очень многого. Много осталось того, что я не опубликовала. Я это складывала все в отдельный файл. В итоге вырезала, вырезала, вырезала из текста. Потому что есть совершенно людоедские законы у нас в стране. И есть разоткровенившиеся люди. Я не хочу, чтобы они сидели. Поэтому я просто все это убираю, убираю и убираю, даже если они многое говорят. У меня была задача написать историю, которую я лично себе сама поставила, о человеке и о том, что спецоперация, боевые действия, как угодно это называйте, но убийство человека это плохо. И я преследовала эту задачу. Можно, конечно, хвататься за то, что Ну, вот там что-то было сказано, да, и это бы цепляло читателя. Нет, история рассказана, она и так зацепит. А за какие-то детали, которые нанесут вред говорящим, ну, я нет, не буду цепляться. 4 апреля Александра Фоминцева была на работе. Ближе к 4 часам дня ей написала девушка-сына. Она написала так. Тетя Саша, не знаю, могу ли я вам об этом сказать, но мне это невыносимо, не могу не поделиться. И она переслала переписку ВКонтакте со своей приятельницей, которая живет в Белгородской области и знает этих ребят из этой части, где служил Андрей Фоминцев. И Андрей она тоже знала. Ну, у них были какие-то свои там... Конфликты как у этих девочек между ними. Ну, может, я не знаю, может, там из-за любви какой-то несчастный, может, еще что-то. Но, тем не менее, то, что произошло с Фоминцевым, заставило вот эту подружку заговорить. И девушке Фоминцева она прислала переписку со своим парнем, где он описывал то, что Андрей погиб. Она... Ну, естественно, расстроилась, но не поверила. Причем мотивация для того, чтобы не верить, какая была официально, об этом ничего нет, значит, этого нет. В воинской части не сообщили, в военкомате не сообщили, значит, этого нет. То есть вот прямо это железно. Она рассказывала в переписке, которую она прислала, эту переписку я тоже читала, один из друзей, Андрея Фоминцева, его сослуживец, описывал следующее событие о том, что они были в БТРе. Их БТР попал под артобстрел. Это происходило под Изюмом в конце марта. И они начали выпрыгивать. Андрей тоже выпрыгнул, но когда он выпрыгивал, то ли осколок, то ли ну, неизвестно, что произошло, но он по словам сослуживцев, был ранен в конечность. То есть, либо руку, либо ногу. Там была такая, типа, стена, и он за нее он как-то смог спрятаться. То ли за БТРом он прятался. Я не не знаю эту деталь, наверняка. Когда он прятался, его не могли оттуда забрать. И выйти он не мог из-за своего заслона. Оставался там. То есть, помочь они ему не могли. Потом они ушли. То есть они ушли из-под обстрела, потому что, ну, как они говорят, что это могло закончиться бедой для всех. Насколько это так, я не знаю. Вот, когда они ушли, он остался на месте, утром они за ним вернулись. И когда они вернулись за ним, он был уже на расстоянии в несколько метров от этого БТРа. То есть, когда они ушли, он, получается, стянул с себя бронежилет, отбросил автомат и полз на животе, пытаясь ну, отползти от этого места. Но не смог. То есть, когда они его забирали, он был уже мертвым. То есть, мама рассказывала, что 8 апреля им привезли сына. То есть, э, за несколько дней до этого ей официально сообщили о том, что он погиб. Это было уже 5 апреля, по-моему. Привезли 8 апреля. Офицер, который привез Андрея в гробу, предложил посмотреть. Но при этом он так по-хозяйски отметил, что вы можете вскрыть, посмотреть, потому что рядовой очень хорошо сохранился. Он не сгоревший, он... ну, неповрежденный, там, ну, в общем, в очень хорошем состоянии, его даже не разорвало. Ну, такое достоинство мертвых солдат наших. Ну, вот, предложил посмотреть. Ну, она говорит, я смутилась, потому что рядом были родители. Вроде как, говорю, да, давайте посмотрим. Начали открывать, а там запаянный цинк. Хотя до этого офицер говорил, что цинк будет не запаян. И, говорит, мне так стало неудобно перед людьми, что тут и моя мама в стрессе сильном, и ну, муж там, (coughs) всякие родственники. И что мы сейчас будем болгаркой тут пилить. В общем, говорит, как-то не по себе мне стало. Говорит, я отказалась. А потом, говорит, всю ночь я в этом ну, клубе сельском просидела рядом с гробом, ходила там, все говорила со своим сыном и поняла, что надо вскрыть. И когда утром пришел муж, она ему говорит, все, неси открывашку эту или что там, ну, в общем, будем вскрывать. Вот он привнес консервный нож, и они сделали это окошко. Я говорю, вы что, из-за того, что был запаян цинк, подумали, что там не он, ну, что гроб перепутали. Она говорит, нет, я была уверена, что он, потому что вещи его были, ну, прям вот его, я их знаю. Но прощаться и не увидеть своего ребенка-лица, говорит, нет, я решила посмотреть. И вот она описывает это так, что когда вскрыли консервным ножом, вот это окошко прорезали, и она посмотрела на своего сына, и вот она прям так светло это говорит, что у него было ни запаха никакого не было, и кожа такая чистая. Говорит, словно мой ребенок спит. Но потом она, конечно, заплакала, говорит, но у него рот перекошен. Говорит, мой ребенок очень больно умирал. Он Он на помощь звал. Конечно, это очень страшно. Также она рассказывала, что у ее сына в момент, когда он погиб, на руке были армейские часы. Эти часы у него, кстати, на тумбочке стоят. И возле них фотография Андрея, вот гвардейский значок там, ну, такой вот место памяти сделали на тумбочке. И когда она... Эти часы, они пикают каждую, каждый час. И они для нее такой <смех> ночной друг, что ли. То есть, каждую ночь она с ними. То есть, они на... стоят на тумбочке, каждый час они отсчитывают ночь, и она их слышит. И ровно в 6 утра у них срабатывает такой тихий будильник, ну, несколько э, сигналов подряд, и потом она может заснуть. Вот теперь эти часы у нее как даже не знаю как, как продолжение что ли общения с ее ребенком не знаю нас как это долго будет продолжаться в ее жизни Ну, пока так вот бабушка рассказывала про похороны тоже интересно то есть что все было так хорошо столько было людей чудесных и все и даже приехал Из военкомата сотрудник, из из краевого военкомата, не просто так. И что были чиновники из администрации. И столько людей этого Всесвятской, наверное, и не видели никогда одновременно. ну Таких вот высокопоставленных для данного места, для этого района. И вот она говорила, что абсолютно все расходы на себя взял военкомат, то есть все, что предлагали много, там разные сценарии похорон, там, то есть выбирали, а мама участвовала в этом во всем в подготовке, я говорю, почему? Она говорит, это невыносимо, ничего не делать. Мне нужны были какие-то хлопоты, какие-то заботы для того, чтобы не думать об этом. Поэтому она очень активно во всем участвовала. Бабушка также сказала, что в счет много было включено, но нельзя было включать алкоголь вообще. То есть она говорит, единственное, на что мы потратились, это на алкоголь. Почему-то это не разрешается в общем проводить через бюджет похорон. Вот, были интересные выступления, то есть там видео снято этих похорон, очень такое подробное, долгое, были интересные выступления, ну, чиновники, конечно, у нас оригинальностью не отличаются, они всегда говорят по шаблону, в этот раз все точно так же было интересно, мне было посмотреть, когда говорил сотрудник пермского военкомата, приехавший из Перми, мне показалась его речь даже искренней какой-то. То То есть голос у него дрогнул, когда он говорил о том, что вот вы родители, потеряли ребенка. Но он как бы говорил общие слова, которые в принципе ничего особенного вроде бы. Но то, с каким выражением он это сказал и как дрогнул его голос, мне показалось в этом было что-то искреннее. Вот. Также выступала учительница его, которая рассказывала, что он был незаурядным ребенком, что он никогда не прятался за чужие спины. А еще что интересно, у него были способности в математике, которые отличали его от многих учеников сельских. Жаль, что, конечно, не это он развивал, потому что она действительно такие хорошие слова о нем говорила, и что у него были хорошие способности. Но у него было хорошее здоровье, хорошие интеллектуальные способности. В принципе, этот человек мог вообще другим путем пойти. Вот. А чиновники, конечно, это чудо. Вот, Когда, допустим, учительница плачет и говорит о том, что был такой хороший вот ученик, и как жаль. В это время же чиновница от образования говорит о том, что да, вот мы установим памятную доску в школе, И тут же вот эта фраза, мне кажется, ужасная, которая прозвучала, что смерть Андрея – это хороший урок патриотизма. Уж не знаю, насколько хороший это урок и стоит ли его повторять.
1: У тебя в тексте есть момент сна матери, где она, ну, условно говоря, прощается со своим сыном. Я правильно понимаю, что это ну, нужно, в том числе и для того, чтобы вывести читателя, в частности, из того ужаса, которая который ты его погрузила.
0: Да, сон я оставила под конец намеренно, потому что в конце этого сна есть свет. И мне хочется, чтобы и читатель, который идет через вот эту всю жуткую, беспросветную совершенно историю, он тоже почувствовал вот это освобождение. Все заканчивается. Земной путь тоже закончен. И пусть мы будем думать о том, что люди как-то очищаются и что-то светлое происходит с ними.
1: Ну и ты говорила о том уже, что ну, есть и другие смыслы. В общем, мать нашла в себе силы найти какие-то смыслы и как-то все это.
0: Да. Конечно, это очень важно, потому что очень сложно жить матери, когда у нее умирает ребенок. Ведь не зря же существует вот эта, ну, такая избитая фраза, что не дай бог, похоронить своего ребенка. То есть, соответственно, Александра через это уже прошла. Она похоронила своего ребенка. И как жить после этого? Вот может быть, это такая, ну, Психологическая ловушка ее мозга, который ей дал вот протянул руку спасительную, что выбирайся уже, у тебя есть еще ребенок, тебе надо жить. Конечно, она не может это сделать самостоятельно. Она пьет лекарства, она занимается психологом, потому что человек абсолютно потерян, абсолютно. А психолог откуда? психолога ей дали она обратилась в соцзащиту позвонила и ей дали в соцзащите она с ней общается вот и конечно для нее это, это, этот сон это ну наверное ее психика сделала ей такой спасательный круг чтобы ее вытащить потому что все таки человек он такой очень интересный механизм он умеет сам себя спасать и в данном случае я думаю этот сон это именно
1: <связывая> Изольда, что было после текста? С какими реакциями ты столкнулась? От матери Андрея Фоминцева, бабушки, от читателей, тех, которые за спецоперацию против?
0: Знаете, <связывая> это очень интересный текст получился. Кстати, мне самой этот опыт интересен. В нем каждый видит свое. Вот одни видят в нем такой антивоенный манифест скажем то есть некое это такое а, это, это этот текст как будто бы он против вообще того что происходит то есть против спецоперации некоторые видят в нем это другие которые совершенно такие яростные поклонники спецоперации которые там ну, вот с этими лозунгами идут там 8 лет бомбили и так далее Они говорят, боже мой, какой какой хороший текст про героев. Вот наши парни, они такие герои. То есть они видят в этом героизм. Другие видят боль материнскую, родительскую. И проникаются сочувствием. И чувствуют это. И это так интересно. То есть я сама не ожидала такого эффекта. Я все думала, вот сейчас увидят, что я выступила против смерти, против убийства молодых людей, что я против того, чтобы молодые умирали. И начнется. Нет, они его вознесли на пьедестал. Они гордятся им, что он умер молодым. Это мне вообще непонятно. Но тем не менее, такой эффект есть. Я прочитала его на... Ну вот эти вот всякие группы солдатских матерей разместили. И там очень много это обсуждают я не прямо там вот какой пример героизма там, и так далее ну вот такая реакция это удивительно редко редко что то проскользнет другое например когда мать александра говорит в конце фразу что если бы мы заняли бы позицию обороны то мой сын был бы жив вот то чем текст заканчивается И вдруг в этом обсуждении, где все там говорят, какой герой, какой герой, какой герой, да, десятки, и потом раз одна такая фраза, а я полностью согласна с матерью, особенно в последней фразе. Ну, то есть, какой-то вот проскальзывает все равно даже среди вот этой публики понимание того, что происходит. Вот, по поводу того, как они отреагировали, это вообще интересно, неожиданно было тоже для меня. Я просто была тут в ну, месте, где не было связи некоторое время, несколько дней, и когда вышел текст. И я не могла сразу это послать той же Александре. Потом, когда я вышла, ну как бы я отослала ей ссылку, и она мне не ответила вообще. То есть она мне ничего не отвечала. А потом мне написали из комитета солдатских матерей о том, что «Изольда, а вы что, опубликовали это в газете, которая запрещена в России?» Тут я очень удивилась, потому что я... ну, Это в новой
1: газете Европы. Да,
0: да. Я я говорю, вообще-то она в нескольких местах вышла, эта история. И газета не запрещена в России. Это все таки немножко другое. А вот И она мне переслала переписку с мамой героя о том, что... Она погуглила и нашла о том, что «Новая газета» – это ну, плохое СМИ. И она в панике, что же я наделала, была фраза в конце. Это меня (смех) очень удивило. Удивило? Да, это меня очень удивило, потому что, когда общаешься с человеком, ты начинаешь видеть в нем много хорошего и проникаешься к нему чувствами, а потом ты понимаешь, что он все равно просто как бы гражданин своей страны и просто потребитель телевизора как ни крути, поэтому тут ничего не сделаешь. Вот. Но я объяснила, что вы, ребята, ну, путаете, как бы. на самом деле это не имеет никакого отношения, никаким запретом. История вообще не об этом. Вы что не читаете? История о том, что андрей это ваш теперь вообще в историю вошел, а мама теперь как символ а, какого-то там материнской боли, по сути, для российских женщин. И они действительно такие, да, правда, действительно так. И успокоились.
1: <связывая> И только... Это уже ты с ними обговорила это? <связывая> да, да,
0: да. Да. Это, ним... да, это я с ними общалась. И вчера уже мама написала мне, что Резольда там, я не могу прочитать эту статью, у меня душат слезы, но я постараюсь. То есть, она ее уже несколько заходов сделала, до конца дочитать не может, вот Ну, на этом все, пожалуй, потому что я как бы ничего больше не могу сделать
1: в этой истории. Последний вопрос. Понятно, что такие тексты можно написать только находясь в России, на месте событий, но наверняка ты об этом думала, и расскажи, пожалуйста, если можешь, про безопасность. Как ты сама с собой обсуждаешь риски для себя, как для журналиста? писать на такие темы в такие издания, не писать как, что, вот какой у тебя диалог в голове происходит?
0: Это очень тяжелый диалог, мучительный, я бы даже сказала. Вот это правда, то что такие тексты ты можешь написать только находясь в России, нигде больше. Потому что они рождаются только, когда ты смотришь человеку в глаза и разговариваешь с ним один на один. По-другому не получится. То, что происходит в целом в журналистике, на меня, ну, я даже не знаю, как... Мне вышибло почву из-под ног, вот то, что произошло изначально, вот сразу, как только началась эта спецоперация. Я какое-то время (laughs) находилась в полной прострации, не понимая, как мне вообще быть и как работать. Потому что как-то мы в «Новой газете» привыкли уже работать так, что ну, интересная тема, ты ее делаешь максимально правдиво. Ну, вот я так работаю всегда, и э, мне нравилось, что в моей редакции это позволяют делать. А тут такая ситуация, что непонятные темы нельзя делать, там вырезают, там убирают, а тут вообще перестали работать. А История-то делается здесь и сейчас. Все сейчас происходит. Надо сейчас все это делать. Вот я ходила 9 мая, фотографировала аппарат И встретила фотографа очень известного, ну, такого даже в России. И он снимал на маленький фотоаппарат. Я ему говорю, Ты ну, так удивилась. Обычно у него аппаратуры там куча с собой. Я говорю, что делаешь? Он, я снимаю это для истории. Я говорю, а где публиковать-то будешь? А он, а я и не буду публиковать. Я говорю, в смысле? Он говорит, а когда все закончится, тогда я это и опубликую. Я говорю, ну, интересно, подход. Потом начала думать, а как мне быть? Вот фотограф-то, понятно, он для истории собирает, а я-то что могу сделать? Начала, подумала, наверное, буду писать какие-то материалы под псевдонимом. Слушайте, ну это невыносимо. То есть ты 20 лет работаешь. Делаешь какую-то, ну, какую-то работу, там, пытаешься добиться какой-то узнаваемости для того, чтобы люди на тебя реагировали нормально. То есть зарабатываешь, ну, не знаю, какую-то свою ну авторитет какой-то, наверное, да, что тебе можно доверять. То есть ты это все делаешь, 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 и раз и все заканчивается. И, а самое невыносимое, о чем я подумала, что... Эти людоедские законы, они же забрали у меня ведь не только профессию, они у меня забирают имя уже. То есть я что, должна еще и от имени своего отказаться? И, короче, я подумала, что я буду делать максимально то, что возможно в этих условиях. Вот как-то приспосабливаться. Я не знаю, я совершенно точно знаю, точнее, что когда... Тебя захотят убрать, да, там как-то... Не будет иметь значения, говорил ты слово «война» или ты говорил слово «спецоперация». Это не важно будет вообще. Важно будет только то, что это в отношении тебя. Поэтому насколько это возможно, долго, настолько я буду делать то, что считаю важным сегодня делать для журналистики в моей стране.
1: Изольда, спасибо тебе большое.
0: Спасибо вам за то, что мы можем их публиковать еще и можем об этом разговаривать.
1: Это был подкаст Hot Dog, второй выпуск сезона, где мы вместе с авторами классных историй их вспоминаем и говорим о том, как эти истории были сделаны. Читайте текст «Жизнь и смерть рядового Фоминцева» из Ольды Дробиной. В изданиях «Новая вкладка» и «Новая газета Европа». Все ссылки в описании этого подкаста. Также не забывайте оставлять отзывы к нашему подкасту, ставить оценки. Подкаст есть на всех платформах для прослушивания. Мы есть в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Spotify, Castbox и вообще везде. До следующего выпуска.